0: Buenas, buenas. Bienvenidos a Punto de Encuentro desde su casa, su casita Sessions. Ha sido realmente un viaje increíble, como les he dicho ya anteriormente. Es un lugar donde hay magia pura y lo que ha pasado en esta casita pues es eso. Ustedes pueden ver las sesiones en el canal de YouTube, pueden ir teniendo cierta cercanía con los artistas que más les gusten o de golpe los que no conocen y van entrando como en la onda de las canciones que tienen en su catálogo. Y a partir de Punto de Encuentro y el podcast, pues podemos, digamos que entrar un poco más a, a conversar, a contar un poco las historias que hay no solamente detrás de las canciones sino detrás de los artistas y generar una cercanía bien interesante del artista con su audiencia y su nueva audiencia. Hoy, por ejemplo, para mí es un orgullo y es un honor desde Casita Sessions y Punto de Encuentro poderle dar la bienvenida a uno de esos artistas que desde el Pacífico colombiano ha ido creciendo de una manera impresionante con, yo, a mí me encanta utilizar la palabra magia porque creo que en la música, alrededor de la música, siempre hay magia. Y le han bastado dos discos para volverse un referente nacional y ya está dando ese paso a nivel internacional con las nominaciones a los Latin Grammy que tiene para este 2023, pero ya vamos a entrar como en ese tema a medida que vayamos avanzando en esta conversación. Amigos míos de Punto de Encuentro y Casita Sessions, quiero presentarles a Mare. Mare, bienvenido. ¿Cómo estás, maestro? Bien, mi hermano, gracias. Qué rico tenerte acá, <risa> qué rico poder conversar, qué delicia poder esculcar un poco en la vida de Maré. Pero pues digamos que vamos a arrancar desde el principio y quiero preguntarte por, por Fede, <risa> por Federico. Y Federico, pues, ese personaje que nació en Cali, que poco a poco se fue enamorando de la música, ¿cómo Federico, antes de ser Maré, se enamoró de la música? Yo creo que viene de...
1: de... Ambas cosas, una, la ciudad donde, donde crecí, la, mi familia, ¿no? mis papás no son músicos, no vengo como que de familia de artistas, pero sí de una sensibilidad muy fuerte, mi madre es trabajadora social, jardinera, enamorada, tiene su vivero, enamorada de las plantas, mi papá es filósofo. Y mis abuelos también fueron unos personajes bien particulares. Mi abuelo fue como el precursor de la cátedra de ecología en Colombia y la agroecología en Latinoamérica. El gran
0: Hernando Patiño Cruz.
1: Así es. Entonces un poco de ahí vienen muchas cosas, ¿no? Y, y la sensibilidad con el arte. Mi mamá desde como desde los cinco años me metía en cuanta vaina, en teatro, pintura, con el maestro Pedro Alcántara. Además, como que alrededor de gente muy increíble, de maestros... Tuve la dicha también de ir al primer Petrino Álvarez que existió en el 96. No, no me llevó, no, es que yo no me perdía nada, o sea, en cuanta cosa eh, iba y crecer con, con todas esas expresiones artísticas hasta llegar después a, a, al Colegio de Ideas, que fue fundamental. Eh, y encontrarme ya directo con el tambor con la guitarra, agarrar un tambor y agarrar una guitarra y empezar a cantar, eso fue como a mis 10 años ya fue como el punto de quiebre ya con la música y empezar a cantar en tarimas con el grupo del colegio tener clases con el maestro Gualajo que también desde niños estuve muy cerca a la tradición como las músicas tradicionales Gualajo, jugó Candelario, ahí con Jayer, el hijo de Gualajo, tuve una banda seis años, después me enamoré de por allá de, de las, del bullerengui me subí un rato donde Petrona, estuve compartiendo con Petrona, le llegaba a la casa con su bocachico, que siempre me pedía acá que podía, y Hanner y Magin Díaz, que también fue un personaje muy importante en mi vida, y luego de todo eso es que estoy estudiando antropología paralelo, y entro como en un bajón ahí a partir de algo que pasó como, justamente con el maestro Magin, y empiezan a salir las primeras canciones hace ya 10 años y empiezan a hacer Mare eh, en ese momento.
0: Es que mira que esa pregunta me parece importante porque creo que de ahí vamos a entender mucho mejor el proyecto de Mare. Y siento que el trabajo de tus viejos ha sido fundamental. Lo que influyó tu abuelo uh -huh. dentro de tu carrera pues se ve muy notorio en las canciones que escribes. Digamos que por lo general cuando uno entra a descubrir la discografía de Mare y su... Y su y su roster de canciones, pues hay un agradecimiento muy fuerte hacia lo natural, hacia la tierra, hacia el ecosistema, y creo que eso viene muy ligado de la raíz innegable de los papás.
1: Sí, pues es que mira que no, nunca ha sido una vaina de querer yo eh, coger una bandera de ningún tipo, de, ni del medio ambiente, ni el medio activista, ni nada por el estilo, simplemente que pues crecí en ese entorno, recuerdo mucho... Paseo con, con mi familia desde siempre, de niño a, al nevado, al páramo, a, 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 la, a la playa, a, a la montaña, pues. Y, y muchas historias alrededor de eso. Es que creo que han sido muchos encuentros con el territorio, por lo menos con Colombia, en muchas etapas. digamos De niño recuerdo pues esa fantasía con la familia, los asados al lado del río. <risa> claro. pucha. Pero después recuerdo también eh, en el colegio, cuánto festival de música con Dubina, con grandes amigos, eh, cantando en un poco de tarimas de festivales de música andina, de todo. Y luego en la universidad estudiando antropología ya desde un lugar un poco más, mmm, más aterrizado en cuanto a, a conciencia social un poco y, y, y claro, compartir también con muchas comunidades en Putumayo, en, en Nariño, en la Sierra Nevada y entender también esa relación con, con el territorio y con la vida que está ahí desde ese otro lugar. Y el último momento así que detonó ya el disco fue cuando hago un tour por Colombia con mi primer álbum Amuleto, un tour así, pues, ultra guerrilla, como, como uno viene entonces, desde hace años, y así, en lugarcitos en Bogotá, en Pasto, en Bucaramanga, en Medellín, abriendo trocha, pues, y, y, y guitarra y voz. Y se junta ese momento, ese tourcillo, con el primer paro nacional del 2019. Y yo decía, mierda, ¿qué va a pasar? O sea, va a cancelar las fechas, yo no...
0: Claro, y sobre todo que Cali fue... Cali fue muy importante. fuerte,
1: eh, y eso, de repente, como que yo no sabía qué iba a pasar... Y no, las fechas estuvieron firmes y la gente empezó a llegar a los lugares con casero lazos. Entonces en vez de aplausos me hacían casero lazos. Eso era fue muy, muy, muy loco, muy emotivo. Pues era como que fue, pues, pucha era imposible no sentir, eh, empezaba a sentir mucho, ¿no? Y, y yo digamos, más allá de la discusión cualquiera que sea por ahí. Codifiqué eso, además que cada concierto terminaba en una tertulia con amigos, con Jason Neutra y, a, y María Cristina Plata en Bucaramanga. Yes, con con, lo, con lo grandes amo. No, claro, con grandes colegas y artistas amigos en cada parche, en cada ciudad, y todos como con ese sentimiento de terruño, ¿no? como de, de país, pero desde, el, desde eso, desde la música, desde, desde la de celebración. La desde la, y en mi caso yo dije, pues, pucha ya, necesito, quiero escribir el tercer disco y creo que voy a hacerle, voy a honrar esto y estos lugares donde yo crecí, y decidí en primer lugar eso, que cada canción fuera un ecosistema, el desierto, el páramo, el manglar, la selva, y esa fue como la primera decisión, y de ahí para allá la fui descubriendo, y, y como trabajando, inspirándome en otros proyectos, en otros discos, y sin pensarlo fue que me di cuenta después que mi abuelo tenía todo que ver también. Claro, es
0: que, es que él estaba No lo pensé presente. en el momento,
1: sí, sí, es muy loco, cuando uno crea, eh, crear canciones es una, pues es, un, es una locura que yo todavía ni entiendo, los que tenemos, hemos podido disfrutar de, esa, de, ese, de, ese, de ese momento, pues, eh, claro, es un misterio, no eso sale y uno ni entiende qué pasó ahí, y cada nacimiento. Pero ya aventurarse a hacer un álbum, en mi caso, me ha, me ha revelado un montón de cosas, porque una cosa es como, claro, una canción, pero ya unir y entrelazar canciones y crear como, apostarle a crear una obra, en mi caso ha sido muy fuerte porque de repente te habla la obra, te, te empieza a dar información tuya que ni tú sabías.
0: Pues tan mágico es que empezó a lloviznar mientras estamos grabando este podcast y creo que se va reuniendo todo a partir de la conversación que estamos teniendo y ahí digamos que ha habido un gran resumen de lo que Mare ha sido como proyecto, pero me voy a concentrar en dos, como en dos caminos. El primero, el de antropólogo. Porque yo creo que la antropología y la música unidas van contando la historia de los seres humanos. Y es muy bonito poner en contexto y entender las canciones que uno va escuchando para poder entender, exacto, por fuera de cualquier discusión alrededor de, porque yo tampoco soy como abanderado de, de, de ningún movimiento, pero política, religión, momentos específicos de la sociedad, como que hoy en día sientes la responsabilidad de contar un poco la historia que te tocó a ti a partir de las canciones? Mira que ay, siempre uno
1: escucha esa palabra de responsabilidad, pero en mi caso creo que la estoy entendiendo más como el placer, la dicha, honrar el camino, descubrir la propia historia de uno, es como que yo mismo me vuelvo loco, ahorita hablando con mis papás de todo esto que está pasando, se activan memorias, eh, se conectan muchas cosas, que es, es, es muy fuerte, ¿no? y, y es como que más bien celebrar eso y, y, y como que agradecerlo también y ah, que chimba que esto esté pasando y que un poco lo, la música que ha salido hasta ahora, pues ha sido, ha, ha sabido tal vez honrar ese, esa historia y, y descubrirlo es bonito, entonces también como que uno se, se inspira a seguir escribiendo y nunca, viste, la, la inspiración para mí nunca, no, no la dejo como, no me gusta direccionarla tanto, es como que lo que, va, lo que le va pasando a uno. Pero sí, lo que dices sí es como que... Sí, obvio, hay una responsabilidad. Uno se da cuenta cuando ya empiezas a sentir como que ese feedback, ¿no? Esa, esa locura que tiene la música de dar y recibir. Y,
0: pero es sentir que, bueno, se está haciendo como es. Sí, yo siento que desde hace un tiempo ha, ha habido una apertura musical muy interesante en nuestro país. Y siento que también ha habido como una, unas ganas de conocer un poco más allá, regionalizándolo un poquito, entonces es muy bonito cuando uno puede ir al centro del país y encontrarse los carrangueros uh -huh. o cuando uno va a la costa caribe colombiana y se encuentra con los gaiteros. Pero se ha abierto un panorama impresionante en el Pacífico y cuando uno se encuentra con artistas del Pacífico hay una historia muy bonita que empiezan a contar. Uh -huh. Hablemos un poco de eso. Metámonos un poco en la historia de, de la música del Pacífico. ¿Qué, ¿Qué le dio a Maré el Pacífico en la construcción de la música que hoy vas presentando en los discos que vas sacando. No, pues imagínate
1: crecer justo en un momento particular donde Cali siempre ha sido como el lugar del encuentro de muchas, muchas momentos de, de desplazamiento, de violencias, de, de muchísima, claro, muchísima gente del Pacífico increíble que ha llegado y ha y y a, yo creo que vestido y... Y ha, le ha dado un sentido y una fuerza y, y, un, y, un, y una rebeldía yo creo que también muy importante. Ese goce, ese, esa, esa, esa cuestión de Pandemia, que en Cali se sabe gozar, yo creo que tiene que ver el goce. Pues no hay nada yo creo que más rebelde que el goce, ¿no? Como que a saber gozar eh, es un tema que, que crece creciendo en el Pacífico, en Cali. Lo, lo, lo vive desde niño, ¿no? Y la, obviamente no solo la salsa, toda la música del Pacífico, todas las músicas que, que convergen en Cali, más allá de las músicas tradicionales, imagínate, hay una historia también de cantautores, hay una historia de rock, eh, hay, hay mucho que ha pasado ahí, es un lugar donde surgieron muchos festivales, el Festival de Teatro Nacional, Cali, el Festival de Títeres, ha sido un lugar de, de cuna de, de, de mucho arte, entonces... Pues eso es un, una, una dicha, además como que en, en un ambiente, en un, en un clima una chimba, lleno de ríos, rodeado de ríos, ¿no? Pues puro goce, puro puro y, y, y rebeldía. Yo creo que de Cali uno no agarra eso como que un, un poquito y en la música, digamos, nunca he querido, por más de que he estado cercano a las músicas tradicionales, nunca me he querido meter como, o tocarlas. Ajá. Como que me gusta crear a partir de lo que me nazca y no. Ay, voy a hacer un currulado o voy a representar. No. Pero sí que está muy cercano y... y bueno, yo soy percusionista antes de muchas cosas y, y cada que puedo o me acuerdo vuelvo al tambor también.
0: ¿Y en qué momento hay ese switch entre el tambor y la guitarra? La guitarra siendo un instrumento mucho más melódico y en el que ya te puedes sentar con la guitarra a escribir lo que sientes. Sí. Cuando hay como ese cambio y dices, ok, tal vez el tambor lo vas a seguir llevando en las manos, en la sangre, en la historia, pero ahora también me acompaña la guitarra?
1: Fue como al tiempo que agarré ambas cosas, como a los 11, 12 años, en el Ideas, en el colegio, una familia... Es que llegué a un salón, fue pucha, de, de muchos genios, o sea, 10, 9 años, todos, y, y había un Juan David, un gran amigo, a los 10 años, tocando todas las canciones de Silvio Rodríguez, mejor que Silvio Rodríguez, y obras de Leo Brauer, impecables, un guitarrista y un cantante. Y por otro lado, Manuel Ramón, otro gran amigo, percusionista, tamborero, hijo de... Álvaro, gran pero de Totó la Mompocina, en su primera gira a Europa. Una familia de músicos, todos, todos venían de músicos. Y fueron como mis primeros maestros y después también muchos otros maestros ahí. Y agarré ambas cosas, me enamoré del tambor y me enamoré de la guitarra, pero fue ya como a los 20 estudiando la carrera que pasó todo este tema del proyecto de Magín que es otra historia que da para otro podcast. <risa> eh, que fue un bajón muy fuerte en mi vida, que me aislé, me fui a vivir a la finca. Y en ese bajón fue como que... Empezaron a salir las canciones y de todo, todo simplemente se abrió un portal y, y, y tanto lo, el, la tusa, el enamoramiento, la ganas de fue una conversación que tuve con mi papá, que, que con mi papá nos amanecemos a veces charlando y filosofando, pues él es mi filósofo favorito, el man no lo con, o sea, nunca le interesó figurar ni nada de esas vueltas, pero lo citan los amigos que sí están por allá en, en los rankings de ciencias esas huevonadas, eh, y con él a veces salen conversaciones de donde después yo quedo como loco y sale una canción también de ahí, de una conversa con mi viejo, y fue en ese momento, como que en un bajo, en un momento que me aislé, abandoné el tambor porque tenía mucho que ver el tambor con todo lo que pasó, con esa historia de músicas tradicionales y con, en fin, y como que me alejé, y lo que hice fue agarrar la guitarra y empecé a cantar y a escribir,
0: como la marimba para la música tradicional que se ha convertido en resistencia, la guitarra para ti de cierta manera también ha sido un elemento de resistencia frente a la construcción del proyecto de Maré. Ya que entramos en la intimidad de esa conversación con tu viejo y donde hay esos amaneceres filosofando, hablando y tocando algunas fibras, ¿tú te acuerdas ese momento exacto en el que en el que nació la primera canción de Mare con la guitarra, que te sentaste tal vez a dejar salir todo lo que tenías en el corazón, rabia o agradecimiento o tuza o cualquier sentimiento que fuera, ¿te acuerdas de ese momento en el que, en qué momento nació? Faca, man. ¿Cómo, ¿Cómo, fue? Fue? ¿cómo fue?
1: Justo en la casa de Dubina, de Duina del Mar, gran amiga que adoro, artista. Eh, ella llevaba un rato dándole a su proyecto, fue para mí una inspiración verla, porque crecimos en el colegio, pero verla que ella arrancó con furia y para mí siempre y superproductora desde el principio y entonces yo estaba quedándome acá, yo estaba quedándome en la casa de ella y yo ya tenía un, un como una, un círculo en la guitarra un círculo armónico como un grupcito ahí y de repente ella como que le para bolas y yo tarareaba una melodía una letra y, oye grabemos eso y ella es la que se le ocurre por primera vez como que capturarme una un, un intento de canción como una primeras y de repente se armó una maqueta, una canción, y esa fue la primera canción que después llegué a Cali a producir. Eh, en ese momento con Harlinson Lozano, tremendo saxofonista y músico, Cristian Salgado. Y de ahí para allá, ya otra canción que salió ahí también fue Silvestre, la que hice con Vicente García en, en, el, en el mismo álbum. Eh, pero sí ese momento, y primero, esa primera canción fue... Una maldita locura porque una cosa es que te salga aquí para sentir como que wow, está saliendo algo mío o, o pues por medio de mí, sí, sí, sí. más bien. Y luego que te graben y luego escucharse. Es una,
0: que es una canción que
1: una locura. Una dimensión nueva que se revela ahí.
0: Ahí nace este proyecto y ya ves que empiezan a pasar cosas como que ves la luz y empiezas a encontrar un destino y hacia dónde caminar y nace Amuleto, que es ese primer ese primer disco, ¿cuál era el amuleto?
1: Eh, el amuleto básicamente es la idea de cómo una historia, una persona, eh, una historia de amor, un lugar, cualquier cosa en tu vida se puede convertir al final en un amuleto, ¿no? se, se puede condensar en una especie de talismán que te marca el camino y que te protege. Entonces era, en gran parte tenía que ver con una tusa la que tuve, pues. ¿Y ella sabe? ¿Ya sabe? Claro, no, hasta el día de hoy no volvemos a hablar, pero no. Son pues, las canciones. No, imagínate todo lo que le agradezco. Claro, pues. claro. Por siempre. Claro, claro. <ríe> Fue una bonita historia. Y la otra mitad también es como muchas cosas que me pasaban, mis primeras canciones, mis primeros pensamientos queriendo ser canción. Y, y al final era eso, capturar ese origen y esas primeras historias y personas y lugares en un amuleto que, que después te iba a marcar un camino o a proteger en el camino. En esa búsqueda, esa tierra prometida, que de hecho la tierra promesas va a ser un cuento infantil también, que después seguro hablaremos de eso, interactivo con Books una editorial caleña tremenda. Y de la tierra promesas de esa búsqueda, descubrí que al final la tierra promesas, porque la historia de la niña del cuento es que se despierta después de pasar por todos los ecosistemas y se da cuenta que ella era la tierra promesas. Entonces llega el cuervo. Y el disco que viene ahorita, el tercero, sigue por ahí. El cuerpo, el gozo y volver a los rituales. como que pues, Hay muchos rituales que tenemos que volver. El ritual de comer, de el amor, de bailar, de lo que sea.
0: Es que Mike, a mí lo que me parece lindo de esto que estamos hablando es que en una época donde nadie hace discos, porque hoy estamos en la cultura del sencillo, tú eres un artista muy joven. Eres un man que tiene 32 años y pareciera como si, digamos, darle el respeto a la construcción de un concepto puesto en un disco, que no solamente es para un disco, sino que está pensado a largo plazo y lo vacilando en tu carrera, pues mira, ya vas por el tercero y ese tercero pues seguramente va a ser también la respuesta de lo que va a pasar ahorita en los Latin Grammy, no porque es que ya construiste dos discos y te internacionalizaste, llegaste allá, estás ya en los oídos de los votantes de la academia y ya vas preparando un tercero que es consecuencia de lo que te llevó a internacionalizar la música. ¿Qué vamos a oír en ese tercer disco? ¿Qué viene con Mare? Porque es que uno, uno lo hablaba ahorita off the record con, con algunos de, de, del club de Casita que es gigante y me decían, es, es muy bacano ir a Mare porque te como paz. Como que, como que tú te vas metiendo en, en la música de Mare y además de contar un cuento, lo vas llevando uno por diferentes géneros a contar una historia que Siempre que termina un disco queda como inconclusa, es decir, como que, como que uno ya está esperando el siguiente ah, disco. Entonces, cuando uno se mete en Tierra de Promesas, que además me parece reveladorísimo sí, sí, el Tierra de Promesas, más que por la niña, porque la tierra te está llevando a una promesa que puede ser un reconocimiento gigante en uh -huh. España, que eso me parece a mí mágico. ¿Cómo te estás imaginando ese tercer disco? Es decir, ¿en, en dónde estás basando como lo, la sonoridad, la composición? Pues mira que eso que decís
1: de los álbumes, eh, siento que probablemente está volviendo a coger fuerza el tema de hacer discos. Qué alegría, porque es como pues, pucha, aventurarse a hacer una obra. En mi caso, todo el tiempo me pregunto eso: que esa idea de ser artista es muy rara, ¿no? Entonces, trato de, de, de no abandonar la pregunta, y, y en eso, pues siempre vuelve la respuesta de la obra, de trabajar una obra. Correcto. Y, y pues me obsesiono con desarrollar un, una idea, ¿no? Y como crear un mundo a partir de eso. Y hilar los discos, esto lo, es lo nuevo que me está pasando, como que me estoy dando cuenta, Puta, es un trip, una trilogía, una trilogía de repente. Correcto. Y este, y este lugar ahorita está, es la respuesta eh, justamente a algo que también estoy sintiendo y es, bueno, quiero volver al goce, quiero volver al baile. Uno se olvida a veces de, de, del rito y el disco que viene tiene, va a tener muchísimo de goce y de baile y de ritmo y de otra vez del tambor, ya como que me estoy reconciliando nuevamente con el tambor, entonces seguramente... Van a ser canciones en su mayoría un poquito más... Cargadas de percusión. O sea, el ritmo va a ser fundamental porque el tema central va a ser el gozo y el cuerpo. Entonces sí, va a, ser, va a ser una vaina por ahí.
0: Qué bonito. Antes de entrar al, a, a los Grammy, que es como la noticia del momento, eh, yo sí quisiera esculcar un poco más porque, Mare, cuando uno se encuentra con artistas de este nivel de sensibilidad y de alguna manera de genialidad que has ido construyendo tal vez sin buscarlo, pero que poco a poco te has dado cuenta que, que has, has encontrado como, como el camino eh, ¿cuál es esa canción que, que te toca las fibras cuando, cuando te la encuentras que puede que no sea la, la más comercial puede que nosotros de golpe todavía no hayamos llegado a esa canción pero ¿cuál es esa canción que cuando tú te sientas es esa canción que como que responde al fe de chiquito y ahora al maré como músico y que dices, guau, wow, esto, esto es mío. ¿De mis canciones? De tus canciones.
1: Yo creo que con Amuleto siempre hay una, una magia y un, una vaina muy, muy fuerte. Eh, sí, es una canción que no solo conecta mucho con las personas, sino también conmigo. Claro. Como que, qué alegría que esa canción, porque a veces puede pasar que hay una canción que uno no conecta tanto, pero ah. que sí conecta un montón con la gente, que... Algo me ha pasado con otra por ahí que no voy a decir cuál. Pero con Amuleto pasan las dos cosas. Sí, siento que estoy ahí, que es parte de lo que, lo que he vivido y que es como lo que, lo que sigo siendo también. Me representa en todo momento y siento que sí, esa.
0: No podemos dejar por fuera las colaboraciones. Ha sido un artista que con dos discos has tenido la posibilidad de juntarte con gigantes. Y creo que los colaboradores que has venido mostrando en los discos que has sacado, pues dice uno en qué momento... Mare se dio la mano con estos manes. Cuando tú, se, tú te sientas en esos procesos de composición, ¿qué sientes como, como ser humano, marica? Porque es que uno, cuando ve a cuando ve una persona que uno admira mucho, pues uno le da culillo y uno, y uno se siente de golpe intimidado. ¿Será que mi arte va a dar la talla? O, sí. o, ¿sabes? Como que empieza a haber una sinergia ahí. ¿Cómo te ha ido con eso? Pero imagínate que es, ha sido un
1: proceso absolutamente, pues, como... No sé ni cómo decirlo, o sea... En el primer disco, las tres colaboraciones con Vicente García, con Catalina García y con Elkin Robinson, se dio por la amistad, se dio porque nos conocemos hace tiempo, porque la admiración viene desde hace mucho eh, y porque fluyó la vaina, ¿no? En mi primer disco yo tampoco estaba con aspiraciones de nada. Yo de <risa> pues, puta, me quedé aventurado a hacer porque tenía que en ese momento escoger o hago la tesis de antropología y me gradúo, La termino porque ya la había empezado hago el disco, mi primer disco, y todo estaba fluyendo era para el disco, entonces yo, bueno, no, pues por acá fue y fue como que sentí en los momentos indicados que cada uno de ellos copió y me dio una especie de respaldo y de, de vamos y fue muy muy bonito, también muy fuerte que, que se animaran a cantar canciones mías, yo no, no hay ninguna de esas canciones son escritas digamos que eh, amuleto casi que el 90% es solo escrito o sea, todas mis canciones han sido casi la mayoría entonces en principio era también esa, ese honor de wow o sea, van a cantar mis letras ¿sabes? ¿sabes? y entran a canciones que, que yo como un compositor novato, por decirlo así, qué que honor que, que, que les haya gustado. Y luego ahorita en la Tierra de Promesas con José, con Cielo, que son grandes amigos que digamos que ojalá el mundo los conozca pronto… Y, y que también, es que las ganas de, desde hace rato de, bueno, deberíamos hacer una canción, es eso. es como que Y tal vez hay una única colaboración que sí ha sido como por redes, que se dio también muy chévere, que fue con José Lock gran, claro. gran artista mexicano, un bacán, panita ya, tremendo, tremendo. Y, 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 y coincide que la mayoría estamos como en la misma visión del arte y como de muchas cosas. Y como que, no sé, como que no le damos tanta importancia a muchas buenas que se le da ahora. Y estamos es como en la música, ¿no? Claro. Entonces, eso ha sido de, así. Hay que estar, además. Sí, sí. Y, en, y el parche también. Bueno, que bacano, que se dé la amistad ahí también. Y ya, ha sido por ese lado. Pero sí quedan ganas de seguir. Escri ah, bueno, después siempre se ha coescribir a la data y ahorita en pandemia, al final. No, ya no sé, la pandemia todavía existe, no me acuerdo.
0: Pues a mí me dio COVID hace nada. O sea que <risa> yo no, la pandemia no existe, pero el virus sí está por ahí. Entonces, dando... no, pues ahorita, esta última. Parte
1: de la pandemia me, me dediqué también a escribir para otros amigos y amigas y es una dicha también ver ahorita tres, dos álbumes nominados con canciones que yo escribí también, eh, alemor Marina Toussaint. Con Dui y Duina del Mar también hay canciones escritas ahí.
0: Entonces, Pero también... no pasa ahí por encima, porque eso es un datazo. Ahorita que estábamos hablando de récord para la gente que nos estaba oyendo y viendo, eh, el man me dice, no, es que hay dos canciones mías en el, en el, en el nuevo disco de Dui que se llama Azul. Que Uno dice, ¿en qué momento, man? No, pues claro,
1: imagínate cuántos años de amistad y, y de música y de, y de entender. Y pues cuando hemos escrito, ya, ya habíamos hecho un par de canciones y una colaboración. Y es, fue una delicia, fue como un parche y es como ya una complicidad, viste, como cuando éramos niños, entonces crear con Dui es una, una, una dicha, es una, una chimba, es una delicia y, y, y ambos nos estamos diciendo todo el tiempo, yo, yo la llamo, nos llamamos, oye para cualquier cosa, no solo para la música esa complicidad bien, bien bonita Dui de ha sido fue, es fundamental también. Pues es que
0: mira que justamente la conversación la quería llevar desde el principio hasta este lugar para poder hacer el círculo, porque a mí me parece muy lindo que la persona que te captura la primera canción de tu historia hoy en día le estés escribiendo canciones y creamos un entonces, escribimos juntos y compartimos el camino y, y, y nos pasan las mismas cosas y, y al final estamos ahí. Pues, Mare, han sido dos discos, ya viene el tercero y ya tenemos un poco de claridad de cómo se está construyendo ese disco que, te digo de una vez, la ansiedad empieza a, a, a funcionar por dentro de la audiencia misma. Te lo digo como espectador de Quiero que este man ya saque la primera bueno. canción a ver a qué va a sonar este, este personaje. Que, entre otras cosas, como te digo... Vas a saltar el charco porque vas como representante nuestro para los Latin Grammy. Como que llegamos ya a la noticia y todavía no hemos cerrado el círculo porque ya te voy a decir con qué vamos a cerrar, pero saltamos el charco y llegamos por primera vez a unos Latin Grammy que no son en Estados Unidos, sino en España. ¿Qué pasa por tu corazón? ¿En qué momento, antes de que pasa por tu corazón, cómo recibes la noticia?
1: No, pues yo estaba justo saliendo es que a trotar en mi casa en Cali con mi novia y vamos a salir yo cogiendo el termito yo no tenía ni idea que ese día era la transmisión Ajá. sabía que era esa semana juraba que era el jueves y eso era un martes claro uno con la cabeza en mil cosas y, y pues lo bueno es eso que de repente te llega y no yo cogí el celular como y de repente pero en, en el momento que lo, lo más loco es que en el momento que lo agarré fue que empezaron a llegar los mensajes y, fuf, 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 y un bombardeo de mensajes y yo, ¿qué está pasando? ¡Felicidades! 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 ¡Marica! Y prum, un me entró una llamada y contestó y una amiga, así, la primera frase. Y me dice, marica, te acaban de... y te de nominar a Mejor No Artista en los Latin Grammys. ¡Vamos! Que además yo... viste, los, los Grammys, estas vainas, los premios, todo eso... Pues el que diga... pues yo no, no, no voy a decir que nunca soñé. Obviamente lo soñé, claro, qué chimba. No trabajo para eso, pero sí uno lo soñó en algún momento y era como siempre para, para uno de músicos es como un lugar a, a llegar, ¿no? Porque tal vez hay un rigor un poquito más serio que en muchos otros lugares, ¿no? Y, y es un respaldo y es un, un reconocimiento de muchas colegas increíbles. Y, sabe, y hay muchos mitos, muchos mitos. Desde siempre uno crece con mitos de que, ay, que logra mi esto, que logra mi otro. A mí, supongo lo que diga la gente, nunca le he parado volar a nadie, nunca le he comido cuenta a nadie, me gusta pues, vivir las, lo que me toque y descubrirlo por mi cuenta, ¿no? Y, y cada proceso y cada historia es distinto, pero en mi caso sí fue como que la, nueva, la mejor nueva artista sentía que era una categoría que no se podía llegar de manera independiente. De acuerdo. Era una idea que tenía, ¿no? Y que esté ahí ahí como un artista independiente, sin ningún tipo de sello discográfico atrás, sin ningún tipo de management, 10, más de 10 años de carrera a, a pulso, yo he sido mi manager, mi, mi todo. He tenido amigos que se han sumado en momentos, ahorita se está armando un equipito chévere, de, alguien, de gente que ya estaba y gente que está llegando. Pero sí, eso, eso creo que lo que, más, lo que más me alegra también es lo que representa, ¿no? En mi vida, pues un montón de cosas personales, pero también siento que hacia afuera es como que chimba que, que un artista independiente de verdad. O sea, que, que, que pues yo, pues sí, de verdad digo, es porque... La independencia ha sido a pulso, pues ha sido eh, y libre, ¿no? Un camino libre. Pues llegué a un, lugar a, a un lugar de esos, es como que, ah, qué chimba que, que esto pueda generar como una especie de, de inspiración para más gente que está en la misma como uno, ¿no? Y después mejor álbum cantautor fue en otra llamada. Y me tiran ese dato y me agarro a llorar porque puta, pues fue un disco muy luchado. Fueron tres años y medio trabajándolo. La deudiza más <risa> zapaperra de la vida. Eh, pero no te sé explicar. O sea, me acuerdo que una vez me hicieron una asesoría financiera. Unos huevonzazos, perdón. Es que hay una cantidad de gente, pero bueno, gracias a todos <risa> ellos por aclararme más mi, mi, mi terquedad y mi, mi convicción. Dios lo bendiga. Eh, eh, me van diciendo esto una vez, dice que no, tú estás cavando tu propia tumba. Me tiran a veces datos. así Yo sé que yo he sido un loco, o sea, pues sí uno tiene que tener un grado de locura para tirarse a estas vainas. Financiero tira, que
0: es artista, me... marico, o sea que...
1: No, hay, que, hay un grado de suicidio <risa> fundamental en <risa> cualquier decisión <risa> que uno tome artística. no me tira, me tira y uno sabe que va a caer y a golpear durísimo. En momento. Pero sí miseria, ¿no? Entonces, pero sí, en un momento, yo, la verdad sí me asusté un poco porque fueron muchos años de más de 25 personas. Pero les recomiendo, no se endeuden con bancos, se endeuden con amigos y familia. Yo me terminé endeudando con más de 20, 25 personas en cinco países distintos. Pero por lo menos, esos no cobran intereses. Claro, los intereses a veces eran conciertos. Ah, mira. La jugada estuvo... Y no, eso también lo hace muy especial, ¿sabes? Hubo un crowdfunding que se hizo muy interesante alrededor del disco, pero el crowdfunding no recogió ni un 10% de lo que costó el disco. Okay. Pero sí generó un, una... Un, siento que me dio un lugar muy bonito de, de compartir más allá de la música lo que yo también quería. Estas alianzas con la chaqueta de Lirón, sí. la marca de diseño independiente, con los cineastas, con los pintones, como todo lo que... La gente increíble que hizo parte del disco en los videoclips, en todo. La campaña de crowdfunding fue para eso. Al final se sumó mucha gente, Natalia Reyes, wow. eh, Cata García, Taliana Vargas. Bueno, un poco de, de, de gente maravillosa que me que ayudó a, a, a hacer crowdfunding y compartió todo. Eh, y eso estuvo lindo porque fue como que, bueno, este disco es más que un disco. Fue como que ese, ese precedente. Y, y ya, como que, la verdad, eh, ahorita mismo que eso, que eso se reconozca, pues no, pues un sueño.
0: Pues mira, Mare, ya teniendo, digamos, que eso en tus manos, ya nadie te lo puede quitar, ya estás nominado a eso, independientemente de lo que pase allá en España, que esperamos y, y echamos toda la fuerza para que, pues para que te traigas un Grammy para acá, o dos, o los tres, <risa> que te los puedas traer, eh, con esa invitación que tienes como nominado a Latin Grammy, si Mare pudiera devolverse en el tiempo y encontrarse con Federico, ¿qué le diría?
1: Siga sí, así, viejo, que... Ah, bien.
0: Sí, Por cual, ahí es la vuelta. Tal, bueno, re, tranquilo, tranquilo. <risa> qué chimba, o sea, sí, qué chimba, qué chimba. Yo te lo pregunto es porque muchas veces cuando uno está chiquito y cuando uno ve tan lejos esos sueños de los que hablabas, eh, como que uno no ve muy claro el camino. De hecho, una de mis frases favoritas está en una canción de Eversmith que dice que life is a journey, not a destination. Y yo creo mucho en eso. Muchas veces uno se fija a un lugar al que quiere llegar y... Se pierde el disfrutar del construir ese sueño. Y mira lo que me has contado. Lo que estás diciendo es tremendo,
1: porque es como que yo siento que hay dos cosas eh, fundamentales en, en, en cualquier camino. Pues sí, reconocer de dónde uno viene, ¿no? Un poco como que eh, tener ese apoyo de la familia para mí fue fundamental, de mis padres, eh, ese respaldo, esa libertad, esa. Ese amor, ¿no? Y también esa terquedad que viene desde niño, yo claro. recuerdo. Es que uno, uno, uno viene con sus cositas desde, desde, desde que es sí, sí, sí. cierto. Y, y esa terquedad viene con, con persistencia, con convicción, con intención. Como que es muy, muy, muy raro que ahorita mucha gente le pregunte a uno, bueno, ¿y cómo hiciste? Que fiche, como que la gente... Como se trata a veces la música, los proyectos como si fueran como, como ajedrez, ¿no? Como si fueran Como fichas, si fuera contact. un producto como de supermercado. Eso siento que es muy colombiano, como que el tema de los favores, lo burocrático, mm. el contacto y eso. No, la música no es... Eh, o sea, la música también es un negocio y por ahí está a vuelta, pero perfecto. Artes, pero en realidad, marica, uno llega a un... Esto, esto, esto uno llegó aquí no por no, la, la música, ¿no? Para, ¿no? Como, como que eh, mucha gente de pronto que... Y a uno mismo en el camino se, se asusta, se confunde porque... Te, 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 te atormenta o te abruma esas, esa idea, ¿no? entonces Pero no, no hay que dejarse cuentear nunca de nadie. <risa> a lo bien, ¿no? Sí, es como que la música no es eso. La música es amistad, es parches, goces, creaciones. también es dolor a veces, pero de acuerdo. normal, ¿no? Es como que no es una jugada de... De, de fichas y de contactos y de favores que qué mera y me he dado cuenta que a los que se acostumbran a esa lógica les da mucha rabia que uno le pasen estas cosas que claro que, porque
0: se supone que uno uno no les le dé las fichas,
1: favor exacto, a nadie entonces, exacto qué rico eso también y qué rico que, sobre todo que la gente se se inspire también a que pues a, a no dejarse cuentear por ese
0: lado pues María ha sido una historia espectacular qué delicia poder hacer todo el recuento e ir conectando o poniendo fichitas del rompecabezas para ver el, el, toda la, la fotografía armada y, y lo que falta, porque es que hasta acá estamos hablando de dos discos, las nominaciones a los Grammy, viene un tercero y la historia se sigue contando. Pero ya con esta, con esta cierro, me hablabas y, y creo que aquí sí cerramos todo el círculo de la conversación, me hablabas desde el principio lo importante que ha sido tu familia, el apoyo dentro de, de la construcción de Mare como músico y de las noches que has pasado filosofando con tu viejo como tu filósofo favorito, ya lo hablaste con él, ya tuvieron la oportunidad de, en este punto donde ya tienes una nominación, donde tu proyecto se está creciendo de una manera impresionante, que tienes un, un reconocimiento nacional como uno de los artistas que viene del Pacífico más fuertes en, 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 en términos de proyección, y ahora estás internacionalizando la música, ya tuviste la oportunidad de invitar a tu viejo un vino y decirle viejo.
1: Más o menos, por los laditos, eh, eh, ahorita lo que está pasando, eh, no, pues es que estamos procesando muchas cosas porque... ¿Qué es que te dice, man? No se man, es increíble. Tengo por ahí unos chats que hacen, me dan ganas de compartirlo porque me, me dijo, tiran no? los chats de voz, ¿no? Pues como que me... Lo primero que pasó fue que él se enteró porque... Ah, bueno, no, yo le conté, no lo puedo creer, estaba en una reunión, le contó al jefe, a todo el mundo, eso... <risa> el orgullo. Sí, porque... pero después lo sorprendió una entrevista en Blue Radio eh, que él les él él es mantiene solo Él es un man solitario, feliz En, su fin, en la finca, estaba escuchando radio Como, un, como el propio eh, Y lo sorprendió en una entrevista Que yo no le había dicho que tenía eh, en, esa, en ese programa Que es su programa favorito y, y después me mandó una nota Feliz como de que yo le, se le, Me le, le irrumpa En su cotidianidad y con todo esto Me decía como que qué alegría creo que estás en, en, en la discusión que es como que más allá del tema de lo ambiental o de es como el tema de la vida no como que el man me, me, me ponía me reconoce cosas que yo a veces ni veo como que hemos hablado y no me da vaina decirlo, pero son siempre como una retroalimentación muy bonita y, y más allá de todo también es recordar cómo la hemos luchado, o sea, yo me la, me la he sufrido y me la he luchado mucho, pero ellos también, pero a la par, así, los más de casi 10 países que he ido así de loco con mi guitarra, a tirar sofá o a quedarme en la calle en algún momento, pasarla muy mal, que ni les he contado, o sea, historias heavy, heavy, pero que en muchos momentos ellos la sufrieron a la par, entonces después de toda esa lucha ahorita hay algo que... Si te soy menos es lo que más feliz me tiene es que um, siempre yo soñaba en capa. Y es que yo, yo decía, un día voy a traer a mis viejos a este país o a este lugar. Esto va a pasar. Y la última vez que estuve en España hace un año, que conocí por primera vez, yo no, yo los tengo que traer a España, a <risa> este país. Que me enamoré de Madrid, de Barcelona, de Mallorca. Y, y bueno, se cumplió el sueño. Lo estoy logrando ahorita. Voy a llevarme a los dos viejos. ¿Sabes qué es lo más loco? Mi mamá es una, una, una fiera, mi mamá es un avión. Y el día que yo quedé nominado, ese día empezó a tramitar sus pasaportes porque no tenía pasaporte. Mi mamá nunca, Mis no papás nunca han salido que... del país en su vida, no tenían pasaporte en su Esta vida. ¡Esta historia! Es ahorita lo más brutal de todo es eso, como que me los llevo. Y, y vamos a hacer un paseíto y pues qué mejor que, que todo esto se junte para pa eso.
0: Eso es lo que más... Me tiene ahí como que... No, pues es que después de oírte <risa> hablar, los Grammy vale miedo. O sea, eh, ya, ya, <risa> pues sí. ya, ya pasó lo que tenía que pasar y qué bonito... No, poder lo que decir. venga, sí. Por, qué bonito poderle decir en vida a los viejos, gracias. y Ellos no lo pueden creer. O sea, ayer <risa> le dije a mi papá, papá... ¿Vas a cruzar el charco? Ya, no, y si no se preocupen, nada, ya está el avión, el hotel, todo. Pues, Mare, esto es un aplauso desde el fondo del corazón, te lo digo como audiencia, al, al reconocimiento por la lucha a tus papás, si tienen sí. la oportunidad de oírnos, a ese par de viejos gracias por, por inculcarte eso, al parche que te rodea Gracias a muchos amigos, muchos artistas, a mi hermana también. Sí, hay mucha gente, muchos colegas, inspiración. A ellos gracias también por ayudarte a remar, porque gracias a la lucha y sufrimiento de ellos, hoy nosotros tenemos el regalo absoluto de poder oír tus canciones y el talento uh -huh. tan impresionante que tienes para poder transmitir lo que ese corazón hubiera sido un antropólogo muy exitoso, <risa> seguramente, o de golpe un percusionista increíble. Pero que te has dado la libertad de poder hablar, de poder comunicar y que hoy en día le estés hablando al mundo a partir de dos discos y los que vienen, pues, man, no tengo sino palabras de agradecimiento y de orgullo por la representación independiente de la música en, a nivel mundial. De verdad que es un reconocimiento a todo eso y qué chimba que esté pasando, qué rico poderlo conversar, qué honor estar acá sentados y que venga solo lo mejor. Muchas gracias, mi hermano. Tremendo. Maestro, qué. Gracias. Es? qué delicia, qué delicia, gracias, qué, delicia. Gracias, qué conversación más bonita y que no sí, sea la sí, última sí, oportunidad, seguro. que la próxima estemos hablando de cómo te fue con los viejos allá sí, y sí. que tú con... ni sí, sí. mandes fotos y podamos publicar sí, esa tremendo, vuelta y tremendo. porque creo que los sueños sí se cumplen, felicitaciones. Gracias, gracias bro, muchas gracias. Bueno, gracias. pues ha sido una delicia poder hablar con Maré esta es otra de las, otros, otro de los puntos de encuentro que tenemos en Casita Sessions, como pueden ver Acaban saliendo cosas muy bonitas. Es como como tener un encuentro realmente con la fuente primaria de lo que oímos en las canciones. Yo siempre he dicho que las canciones son como cantares de secretos de los artistas puestos ahí a la deriva para que la gente las interprete. Y para nosotros es un orgullo poder tener un artista como como Maré en nuestro país que se cuelgue la banderita nuestra y, y verlo triunfar. Ustedes y nosotros tenemos un nuevo capítulo próximamente. Los artistas los pueden consultar en las diferentes plataformas. Las sesiones también para que lo pillen, para que si no han oído la música de Mare, puedan entrar ahí como en contacto. Si ya la han oído pues en un formato muy bonito, muy acústico, muy de la casa, pues tengan la oportunidad de oírlas con Casita Sessions. Y bueno, ustedes y yo nos encontramos en, nuevo, en un nuevo capítulo de Punto de Encuentro. Mi nombre es Camilo Guzmán y para mí es una dicha poderles hablar a la distancia, les mando un fuerte fuerte abrazo y nos subimos en una próxima